0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Hola, hola, saludos a todos. Este es un nuevo episodio de E-Commerce Simplificado. Esta ocasión súper especial porque tengo el placer de compartir pantalla y audio con Cecilia Hércole, nuestra Full Stack Developer en Simplify es la crack detrás de todo lo técnico que hacemos en Simplify. Ella está en Argentina, en Buenos Aires. Eh, ojalá podamos estar juntos pronto compartiendo una buena cerveza. Eh, y estoy con Ceci porque queremos hablar hoy específicamente del último Shopify Unite. Eh, Shopify Unite, bueno, Shopify es la plataforma que usamos en la agencia para montar los negocios digitales de todos nuestros clientes, los, las tiendas en línea y aparte también con el nuevo, el nuevo emprendimiento, el nuevo proyecto de Tasky eh, que casualmente, sé si es la encargada de manejarlo, eh, es justamente trabajamos con tiendas en Shopify, Hay gente que ya tiene tiendas en Shopify así que bueno, todo lo que hacemos gira alrededor de Shopify como plataforma y Shopify todos los años tiene un evento que se llama el Shopify Unite, donde presentan a todos sus partners, sus, sus aliados, como sus novedades, lo que, lo que viene, eh, lo, lo, las nuevas actualizaciones de la plataforma, nuevas funcionalidades, etcétera. Y este año no fue la excepción, lastimosamente virtual una vez más. En 2019 yo siempre lo digo y lo repito, pero es que fue de verdad, fue emocionante que en 2019 tuve la oportunidad de ir personalmente a Canadá y de verdad que se siente una vibra gigante, todos los partners reunidos y la gente de Shopify anunciando, en fin, esperemos que el otro año podamos ir todos, eh, pero bueno, Ceci, cuéntanos de ti, quiero que la gente te conozca un poco, quién es Cecilia Hércules qué hace y qué le gusta.
1: Bueno, hola a todos, eh, yo soy Cecilia, estoy acá en Buenos Aires, soy eh, Full Stack Developer, diseñadora, antes que nada. Y me dedico hace mucho eh, a trabajar como freelancer, a prestar servicios más que nada. Eh, empecé un poco de redacción, también edición de contenido, trabajé mucho tiempo en diseño gráfico, que era como mi, mi pasión inicial. Y después me volqué más a lo que es programación, que es una constante porque nunca, nunca terminas de estudiar. Así que ahora justamente estoy... Muy metida con lo que es Liquid, que es el corazón de, de Shopify, el código de Shopify, que es impresionante, es un mundo increíble lo que es el desarrollo de temas, desarrollo de aplicaciones. La verdad es que yo no lo conocí hace muchos años, eh, pero, pero bueno, gracias, gracias a, a vos <ríe> eh, pude, pude meterme de lleno a esto, así que bueno, estamos avanzando día a día. Y, bueno, ahora se vinieron unas actualizaciones impresionantes. De hecho, Shopify menciona que esta, que esta vez es su actualización más grande y atrevida eh, que han hecho hasta la fecha, eh, que es una apuesta, una gran apuesta a futuro eh, a lo que es el e-commerce, lo que va a ser el e-commerce, que ya está haciendo, eh, que ya llegó, eh, de, del nuevo e-commerce del futuro. Ya está con una mirada mucho más eh, significativa para para el comprador, para, para el usuario, y la verdad es que fue un, un suceso. Recuerdo ese día que estaba conectada, que teníamos un chat, eh, donde era como salas virtuales, donde había gente de todo el mundo, y la verdad es que era, era una de memes, uno atrás del otro, porque eh, en vivo se iban anunciando las cosas y no, no, no podían creer, o sea, todos los canales eran guau, wow, wow, impresionante Así que fue como muy movido, muy movido el chat y fue, yo creo que es impresionante lo que han hecho. En cuanto a infraestructura, eh, yo que estoy eh, en, este, en este mundo de, de, del desarrollo, no es poca cosa, la verdad. Habrán estado trabajando día y noche mucho tiempo para lograr esto, realmente.
0: Sí, bueno, para, para que te hagas una idea... El, el, una de las cosas que anunciaron ya formalmente en esta que ya están disponibles que es el tema de de sections everywhere de poner secciones igual que en el home en cualquier lugar eso ellos lo anunciaron en el 2019 wow. o sea en el 2019 ellos lo mencionaron por primera vez y de ahí todo el mundo quedó esperando cuando, cuando, cuando y recién ahora porque efectivamente se dieron cuenta que era súper ambicioso que conllevaba un montón de cambios gigantes y bueno, ahora es una realidad, pero esto es lo que habla de una empresa como Shopify, no que no para de evolucionar, no para de crecer, pero lo hace de una manera muy estructurada, muy ordenada y a veces quizás se demora un poco más de la cuenta las cosas que queremos ver, pero, pero cuando están, están bien hechas, salen sumamente bien y, y eso es parte del, de, digamos, de cierta manera, el speech comercial que yo le doy a los nuevos clientes que llegan a, a, a Simplify y, me, y no saben en qué plataforma van a estar y tal, y seguramente vienen que han escuchado otras, Magento, WooCommerce, tal, y, y una de las cosas que siempre les digo sobre Shopify es que tienen que valorar que Shopify es una empresa que, que te quita, digamos, todo ese dolor de cabeza o, o deuda técnica de, de evolucionar, de mantener, de actualizar, te lo da ya todo y digamos que nosotros como partners somos los responsables de que tu negocio, que es lo que a ti te importa, el negocio, las ventas, los clientes, crecer, etcétera, esté bien montado sobre esta gran plataforma que luego de que nosotros entregamos la tienda prácticamente no necesariamente depende de nosotros más nunca. O sea, es como que una tarea en especial, algo, una nueva funcionalidad, qué sé yo, nos puedes contactar, pero para manejar y para que tu tienda se mantenga segura y estable, no, no necesitas a nadie.
1: Tal cual.
0: Entonces, sí, definitivamente eso, eso es. Y sí, como, como bien dices, el, el evento, y así mismo fue en vivo cuando tuve la oportunidad de estar en un escenario gigante, todo el mundo así, sorprendido en el público. En esta ocasión, pues era virtual, pero... Era como, no sé, como estar viendo los Olímpicos y uno narrando en el chat y que, wow, qué actualización, esto está, qué locura. Y sí, es para, para nosotros que estamos en este mundo es, es impresionante. Y lo que queremos lograr en este episodio es transmitirle a la gente que nos escucha, que por lo general son clientes o emprendedores o entusiastas del mundo del e-commerce, gente que, que está pensando entrar o que ya entró. Y se quiere mantener al día o que no sabe por dónde empezar. Entonces, estos anuncios que, que son prácticamente todos muy técnicos, muy de cara a nosotros, que somos los que implementamos. De todas formas, queremos contárselos de la manera más friendly posible y, y los que son cosas que pueden hacer directamente, pues que lo sepan y los que no, que, que sepan que acá igual los podemos ayudar, pero eso, básicamente Así que, Ceci, creo que podemos arrancar por el más grande, el que más abarcó, que es la famosa tienda 2.0, el Store 2.0.
1: Principalmente hay que, eh, vamos a decirlo fácil para que se entienda qué es, qué es la tienda online 2.0. Básicamente es una combinación de nuevas funciones y mejoras que amplían de manera muy importante la capacidad de personalizar una tienda. Es eso, así de simple. No es una nueva tecnología ni nada, es un conjunto de, las, de nuevas actualizaciones que hacen a una mejor herramienta, o sea, mejoró rotundamente, muchos cambios. Pero la persona que ya está habituada, eh, que ya maneja su e-commerce en la parte de administración y demás, no va a ver un cambio significativo en la interfaz, o sea, que no se asuste, eso es lo que quiero decir. Y no se asusten, no es que van a entrar y no van a conocer a dónde están los, las cosas. Van a desconocer. Simplemente se van a dar cuenta que hay más cosas. Esa, esa es la diferencia. Y podemos ir puntualizando punto por punto de qué se trata esta nueva tienda online, si te parece.
0: Dale, dale, claro que sí.
1: Primero, la más importante que, que vos mencionaste al principio es más bloques, más campos en todas las páginas, ¿sí? sí Anteriormente, como sabemos, teníamos más posibilidades en la homepage, o sea, en la página principal, donde íbamos colocando diferentes secciones, algún video, algún carrusel de imágenes, alguna llamada a la acción, etc. Hoy por hoy, esos bloques se van a poder colocar, por ejemplo, en la página de contacto, en la página nosotros o acerca de nuestra empresa, en la página de productos, o sea, en todas las páginas que hacen a su sitio vamos a poder customizar mejor sin necesidad de tocar tanto el código. Porque ese era, ese era un tema de Shopify antes que, si bien te daba muchas posibilidades de edición eh, desde el front, digamos desde la, desde la interfaz más amigable que tiene de bloques, pero en, si, si el cliente quería alguna, alguna sección customizada, había que tocar en código sí o sí. Hoy por hoy lo que va a haber son más secciones internas que seguramente también se toca un poco de código que es la parte del estilo, de darle un poco más de forma para que se unifique eh, con, con el demás diseño, pero no va a ser una gran customización para tiendas que, que ya quieren arrancar con, con ese estilo de tema que, que ya tenían. Después, todo lo que son las aplicaciones, ¿sí? Como saben, Shopify funciona con un sistema de aplicaciones que tiene una App Store donde nosotros elegimos una aplicación por su funcionalidad y la colocamos, se hacen los settings y funciona, ¿sí? Ahora eh, también vamos a tener como un bloque, como una sección dentro de la edición, del editor de temas de esa aplicación, ¿sí? Eso eh, para la gente que edita los temas como nosotros, es muy, eh, muy amable, ¿sí? Porque no es que tenemos que salir, entrar, salir, entrar, sino que es como que ya nos da un pantallazo en un solo lugar de lo que estamos haciendo o tenemos que hacer. Después, lo que es el editor de temas.
0: Sí, te iba a decir ahí, Ceci, un, 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 para interrumpirte un poquito y que la gente que de pronto no ha interactuado todavía con Shopify okay. lo, lo entienda, o incluso el que ha interactuado, que básicamente Shopify es la plataforma donde pues, uno gestiona todo, desde el contenido hasta las órdenes, los clientes, etcétera. Para la parte que ve el usuario, la que ve el cliente, mejor dicho, es, es la parte ya visual de las, lo que llamamos plantillas o temas que Shopify de por sí trae eh, varios gratis muy buenos, eh, sencillos, pero buenos. Y ahorita sé que uno de los puntos va con eso, que sé si lo va, lo va a explicar un poco ahora. Entonces tienes la plantilla, y dentro de la plantilla, que es como digamos la personalización que tiene cada tema y que lo hace diferente uno de otro, unos tienen cosas más, funcionalidades más avanzadas, otros menos, otros se deja tocar más eh, colores, tipografías, no sé qué. Y dentro de esa opción está la opción de los bloques o las secciones que decía Ceci, que básicamente esto funcionaba hasta hace poco solo en el home. Básicamente el home de, de, de la tienda, el, el, la página principal, era donde uno podía ir metiendo eh, que si un banner grande arriba, más abajo metías texto, después metías una foto con texto al lado, más abajo metías un carrusel de productos y así sucesivamente. Cada uno de esos bloques eran secciones o son secciones de contenido que uno va como armando como en un editor de bloques. Eso es lo que Ceci dice de que esas esa secciones, esos bloques se van a poder empezar a usar en el resto de páginas. ¿Cuáles son el resto de páginas? Normalmente, un tema de Shopify o Shopify en general funciona con, si no me equivoco, o cuatro plantillas esenciales que uno puede editar. O digamos cinco si metemos la de carrito. Pero básicamente es la plantilla del home, la plantilla de producto, que es la página donde sale el producto, la plantilla de colección, que es donde salen todos los productos de una cierta categoría. La plantilla de página estática, que es donde normalmente metemos el sobre nosotros, la página de contacto. En fin, cualquier información estática que queremos agregar, que normalmente se compone, lo normal es texto y fotos. Y la página de carrito, que es donde ya sale el resumen de lo que la persona está a punto de comprar. Esas plantillas hasta hoy, a diferencia del home, no permitían hacer mucho más que ciertas modificaciones básicas dependiendo del tema que estuvieras usando. Ahora la idea es que sí vas a poder agregar bloques como haces en el home en estas plantillas. Eso, eso, eso es en esencia. Y a eso se suma lo que, está, a lo que acaba de terminar de explicar Ceci, que es bloques relacionados a aplicaciones. Y esto depende de cada aplicación, si va a tener bloques o no. Pero por poner un ejemplo, los reviews, el app de reviews, cuando uno quiere, digo, el app de reviews en esencia lo que hace es mostrarte en la página de producto qué reviews te han dejado, qué reseñas te han dejado y que el usuario pueda dejar una nueva reseña. Pero si tú querías, por ejemplo, mostrar cuántas reseñas te han dejado en total o las reseñas más importantes en el home, te tocaba como que agarrar un código liquid que te genera esa aplicación y pegarlo, o sea, hacer un poco de edición, pegarlo en un bloque de HTML si es que tenías la opción para que se visualizara. Ahora lo que va a pasar es que esas aplicaciones ya van a tener prediseñado uno o varios bloques que cuando uno entra a editar el home de la tienda, lo vas a poder simplemente llamar, a arrastrar literalmente del menú al home y decir, quiero que aquí me muestres los reviews y básicamente van a empezar a desplegarse.
1: Exactamente. Sí, sí. Impresionante. Eh, de hecho, esto no es como mágico. Sí. Shopify lo que solicitó ya a todos, a todos los desarrolladores, porque hay dos tipos de desarrolladores en Shopify. Gente que desarrolla los temas, que son las plantillas que usamos, y gente que desarrolla aplicaciones, que son los plugins, las aplicaciones como la de review o cualquier aplicación que, que conozcan de Shopify. Eh, generalmente son dos perfiles diferentes, ¿sí? porque las aplicaciones pueden ser en diferentes tecnologías. Lo que es temas es siempre la tecnología que soporta Shopify, que es Liquid. Pero lo que solicitó justamente Shopify es que a finales de 2021, toda esta gente que desarrolla estudios y desarrolladores freelancers que venden sus aplicaciones o, o, o lo colocan en en sus eh, stores, tienen que cumplir con estas nuevas normativas de infraestructura para que la persona cuando empiece a trabajar dentro de, de los seguideros meses que, que, que se van a ir actualizando todos, eh, ya empecemos a ver estas secciones, ya ya vamos a ir viendo todas estas actualizaciones, de hecho ya hay actualizaciones que podemos ver, pero paulatinamente vamos a ver que se van a ir desbloqueando cosas por esta, por esta cuestión Buenísimo. que decías. Justamente. Bueno, seguimos con otro punto. Esta parte, esta sección que decía Elías de poder editar nuestra plantilla, yo le llamo editor de temas, ¿sí? Para, para, para no confundir. El editor de temas ya presenta mejoras, ya presenta mejoras visuales, sí. Ahora tenemos como una vista en nuestra barra lateral de antes, sí, para el que haya tocado su tienda en Shopify, sabe que hay una barra lateral. Donde nosotros vemos por secciones, por bloquecitos, cajitas. Por ejemplo, el carrusel, los testimonios. Y cada vez que hacemos clic en esa cajita se abría otra tabla de contenidos para editar. Bueno, eso también presentó una mejora que te da como una visualización de árbol, le dicen. Que es mucho mejor porque ahora podemos ver toda la estructura de nuestro sitio desde ahí. ¿sí? No hace falta hacer clic para ver qué hay adentro. O sea, ya nos va mostrando en forma de árbol. Y eso al principio puede ser confuso para alguien que no está acostumbrado, pero se van a dar cuenta que es mucho mejor. Es muy cómodo. De hecho, eso está como copiado de los IDE, ¿sí? Que son las, la, los sistemas que ocupamos, los developers para eh, codificar. Cuando nosotros generamos código, Siempre nuestro, nuestra aplicación, cualquier aplicación que usemos de edición de código, tenemos una barra lateral donde podemos ver en vista de árbol la carpeta, las imágenes, todo. Bueno, Shopify hizo exactamente lo mismo y es realmente es muy bueno. Es muy bueno visualmente, ¿sí? Más cómodo.
0: Sí, y para los que, para los que nos están viendo en video, porque esto sale audio y video, estoy compartiendo ahorita un poco la pantalla para que se entienda de, de lo que estamos hablando, del editor. Esto era lo que decía Ceci. Básicamente, antes solo teníamos la columna izquierda y a la derecha toda la parte de la pantalla para como ir viendo en vivo cómo se iban eh, actualizando las cosas. Entonces, básicamente, acá tenemos todos los bloques. En este caso estoy en el home de la página. Por eso hay tantas opciones y tantos bloques porque así mismo hay acá... Eh, bloques que podemos ir editando. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a, que esto es lo nuevo también que dice Ceci, si yo entro a este bloque que se llama Collection List, ahora hay una columna a la, a la derecha de la pantalla donde está toda la parte editable de ese section. O sea, yo aquí sigo viendo los bloques, sigo viendo las secciones, pero a la derecha tengo todas las opciones editables.
1: Sí, súper cómodo. De hecho, también lo que se suma a este, a este tema, a este punto que estábamos desarrollando, es que también ahora, esto es para la gente que sabe de código o que toca el código de su tienda, porque hay mucha gente que, que realmente eh, ha aprendido por su cuenta y, y, y ya se anima a tocar un poco el código, ahora vamos a poder agregar código Liquid desde esta interfaz que eso no se podía antes, eso también es importante para la gente que eh, desarrolla y usuarios que, que saben codificar, se puede agregar variables, se puede jugar un poco con eso y realmente ya nos da, ya nos da un panorama completo en un solo lugar súper cómodo para trabajar. La verdad es que yo celebro estas actualizaciones, son, son bastante importantes, es muy cómodo.
0: Sí, que, que como decía Ceci al inicio, Liquid es el lenguaje de programación propio de Shopify sobre, con el que está, digamos, codificado toda la, la plataforma y lo que ve el usuario, eh, lo que ve el cliente al final del día. Entonces, muchas veces, cuando dependiendo el nivel de personalización que nos pide, por ejemplo, en nuestro caso como agencia, dependiendo del nivel de personalización que nos pide un cliente, pues esas cosas hay que tocarlas en código, hay que hacerlas de cero, por más que tengas una plantilla y un tema súper potente, cada tienda y cada marca tiene sus cosas, entonces eh, se personaliza de esa manera. Antes había el editor visual y el editor de código. Ahora siguen estando ambos, pero en el editor visual va a haber un, una sección para insertar código también. Exactamente,
1: sí, sí, sí. Y para, para um, agrego dos puntos para desarrolladores por si hay gente que desarrolla y nos está escuchando o, o tiene entendimiento de, lo, de la parte del código de, de Shopify. Una herramienta clave para mí es eh, la nueva integración de Shopify con GitHub. GitHub es una herramienta, para los que no conocen, una, un repositorio de código. Son como... Es como el, la web donde toda la gente que trabaja con código guarda su código. Donde mmm, grandes empresas, Facebook, necesita alojar el código para que todo el equipo pueda unar detalles y actualizar ese código. O sea, GitHub es la herramienta más importante que tiene hoy el desarrollador y la comunidad de desarrollo en el mundo. ¿sí? Lo que hizo Shopify es, con tan solo un botón desde su interfaz, es eh, para la gente que trabaja o equipos de trabajo eh, que, que están trabajando en una tienda puedan eh, llevar ese código fuente de su tienda a GitHub y tenerlo ahí como, lo que hace es como una réplica. Y lo que sucede es que si yo estoy editando esa tienda en el código y también tengo otro, otro miembro de mi equipo que está editando otra sección, lo que permite esta herramienta es que los dos hagamos una actualización y que no se pise. Sí, eso es lo que hace esa herramienta, lo que ramifica eh, y hace que no se pise y que podamos levantar esas actualizaciones en vivo y que no haya conflictos en el código. Esto es muy importante, muy importante. Para, para el equipo de desarrollo es muy importante. Entonces, yo creo que este año Shopify realmente apostó muchísimo al desarrollador, muchísimo. Nos ha facilitado un montón... Eh, tanto al freelancer como al equipo de desarrollo, porque esto es, es muy importante para trabajar en equipo.
0: Claro, al final del día Shopify es muy, es muy pro colaboración, muy pro comunidad, sí, sí, y sí. ellos obviamente tienen su plataforma, su infraestructura, que solo la tocan ellos, pero encima de eso hay una comunidad gigantesca a nivel mundial de colaboradores, desarrolladores, como dice Ceci, etcétera, que crean aplicaciones nuevas con funcionalidades nuevas, que crean temas nuevos, plantillas nuevas, etcétera eh, para que, obviamente, los comerciantes se beneficien de, de toda esa, de esa amplitud de cosas técnicas y funcionalidades. Entonces, Shopify incentiva sí. mucho eso
1: Esto es una comunidad de trabajo impresionante. Sí, 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 totalmente. Y el otro, que esto es un punto muy chiquito, actualizaron la API, que es muy importante para la gente que desarrolla, con cosas más eh, poderosas, creativas, también generaron una nueva una nueva herramienta que se, dra, se llama Hydrogen, que se basa en React, para la gente que trabaja en React, que puede eh, ya generar temas realmente de, con React únicamente, y eso se va a levantar a Liquid, se va a transformar, una cosa impresionante eso. Eh, y esos ya serían como los puntos eh, más fuertes de desarrollo.
0: Sí, es, esa parte de Hydrogen, digo, yo no me he metido de lleno. Yo definitivamente hace, creo que desde la universidad no toco un código. Digo, de, obviamente hay que tocar código de vez en cuando. Cosas así como de Liquid, no de Shopify. <risas> exacto. Pero, pero así de sentarme a codificar, definitivamente no. Pero sé que Hydrogen es como una iniciativa... Pensando en, en el tema del Headless Commerce, que es otra historia aparte, que básicamente es permitirle, digo, hoy en día, si tú usas Shopify, como les decía, Shopify es la plataforma para todo, para la parte del negocio como la parte visual que ve el cliente. El concepto de Headless Commerce es poder agarrar, por ejemplo, la parte donde tienes todo el procesamiento de órdenes, de pagos, de clientes y tal pero la parte visual, la que ve tu, tu cliente, o sea, donde ellos navegan, que esté en otra eh, plataforma o en otro código, en otro lenguaje y que aún así se conecte todo. Entonces, es, ese es el, el concepto de Headless Commerce. Es, de su traducción literal es comercio sin cabeza porque eh, básicamente tú puedes eh, pegar cosas que no necesariamente fueron hechas juntas. Y permite un nivel de personalización gigantesco, pero eh, es algo mucho más complejo de ver y, y de repente para corporaciones muy grandes. Sí, sí, sí.
1: sí. Es, un, es programación modular. Es lo, que, es lo que se está haciendo ahora. Todas Las aplicaciones, todo lo que conocemos nuevo ya ha cambiado muchísimo. Es todo modular. Eh, casi todo se, se puede juntar con otra cosa, es como que cambió el concepto, eh, realmente es un mundo, eh, hay mucho hilo para cortar ahí, pero no, no me quiero ir por las nubes, pero, pero sí es, es eh, muy interesante. Y también otro, otro punto que esto sí tiene que ver ya con, con, con los empresarios o los eh, emprendedores que usan Shopify, eh, se viene una nueva extensión de checkout, ¿sí? Eh, en la parte del checkout, en la interfaz donde que conocemos hoy por hoy del checkout, donde el usuario realiza el pago y coloca su, sus datos, eh, se, va, se va también a colocar contenido personalizado como secciones que estábamos hablando. Ha llegado hasta ahí. Antes no se podía. Ahora se va. Sí, que para
0: los que están en Shopify claro. saben que el checkout no, es prácticamente intocable. intocable. Exacto. Eh, de pronto, Shopify Plus habilitó claro. desde hace como uno o dos años un poco más de manipulación. Uh -huh. Digo, y Shopify Plus sabemos que cuesta dos mil dólares al mes uh -huh. ese plan de Shopify, que es como claro. más corporativo, más grande. Pero, pero lo normal, que son los planes básicos, eh, no es intocable sí, sí, sí. el checkout.
1: Exacto, ahora vamos a poder capturar información adicional del comprador, o sea, más campos, básicamente. Eh, vamos a poder eh, crear descuentos personalizados en esa en esa parte que está que está bueno hoy por hoy eh, creo que lo podemos hacer con una aplicaciones únicamente eh, pero eso me parece muy importante y ya quiero que nos metamos en el tema de el nuevo el nuevo tema predeterminado que, que lanzaron sí que va a reemplazar a debut no sé si querés dar una introducción
0: te, te iba a decir que antes, si quieres, antes de entrar a eso, porque, porque siento que hay una que pasó súper como uh -huh. bajo perfil, pero a mí me parece ¿Cuál? que es genial, que es el famoso tema de los, ah, de los metadatos sí, sí, sí. nativos en Iba eso, pero Shopify. lo iba a meter
1: adentro de, de, de Boot, pero vamos, vamos, a, vamos a hablar, lo hablamos.
0: Ah, bueno, dale, va, vamos, en, vamos, <risa> en, tu orden, vamos eh, en tu orden. Lo
1: que hizo Shopify es desarrolló. Con toda esta nueva, nueva mirada de, del futuro del e-commerce eh, y, y, bueno, la, la rapidez, la flexibilidad y todo lo que requiere hoy una, un buen e-commerce, un buen desarrollo, creó un nuevo tema, ¿sí? Una nueva plantilla. Esta plantilla, cuando nosotros creamos una cuenta por default, va a estar esa instalada. Antes era una que se llamaba Debut, ahora hay una nueva que se llama Dawn. Este nuevo tema tiene un enfoque más a la flexibilidad y velocidad, más que nada, ¿sí? Es ultra ligero y está pensado ya para mobile, ¿sí? Únicamente. Eh, se ve bien en todos los dispositivos, pero está pensado lógicamente su, su arquitectura en, en mobile. Porque, bueno, se sabe que ya la experiencia en mobile es mucho más importante que, que, que otras pantallas. Para eh, nombrar las características más importantes de este tema que va a ser como, este es el tema que marcó la cancha. Este es el template o la plantilla que marca la cancha de ahora en más a todo el desarrollo de temas en Shopify. Es lo que tiene que ser. Así tiene que ser el desarrollo. Esto está muy bien pensado. Tiene una base de UX muy importante, muy importante. De hecho, es muy interesante la historia yo estuve escuchando al líder de ese equipo. Realmente es impresionante por todo lo que pasaron hasta sacar este tema. Es muy interesante. Después eh, le podemos mencionar a dónde buscar ese artículo. Pero entre los puntos más importantes, que se carga 35% más rápido que debut. ¿sí? Tiene una carga mucho más veloz. ¿Por qué? Porque usa el mínimo de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, para el que no conoce, que lo que hace, Generalmente son las interacciones, las animaciones, todo lo que es el proceso de pago. JavaScript se encarga de todo eso. Todo lo que es contenido dinámico hay JavaScript. Sí o sí. Por detrás sí o sí hay JavaScript. Así que, bueno, eh, eso se minimizó. ¿Por qué? Porque la carga de JavaScript ya en el navegador ralentiza, ¿sí? Tiene, no todo, pero depende de cómo es la arquitectura, ralentiza. Lo que hace este nuevo tema es, Bajar ese nivel de JavaScript para que se cargue mucho más rápido. Está eh, realizado de manera más inteligente, ¿sí? Y este nuevo, este nuevo editor de temas que ya se lanzó, que ya podemos ver, esta interfaz que, que vimos en MidHouse recién, desbloquea contenido dinámico con metacampos. Eso es como lo más esperado, creo yo, para la persona común que usa Shopify para vender porque, requiere colocar más campos, más eh, textos o quiera adjuntar algún documento en la página del producto. En estos metacampos lo que vamos a poder hacer es tanto eh, colocar, por ejemplo, adjuntos PDFs, vamos a poder colocar, eh, adjuntar imágenes, vamos a poder crear tablas con información de texto. En esas tablas vamos a poder poner links, por ejemplo, que nos lleven a la página de, de fax o alguna página en particular o linkear con otro producto para recomendar otro producto que esté relacionado con ese. La verdad es que esto anteriormente se lograba con código, con código de aplicaciones. Sí,
0: básicamente, y, y te diría que para que la gente se lo imagine como que normalmente para, para, usemos de ejemplo el producto porque sabemos que hay metacampos para otras cosas, pero, pero el producto, que lo normal que tiene todo producto es su título, su descripción, su precio, su costo, su precio de oferta, su peso, eh, si tiene variantes, el tipo de producto, las etiquetas. En fin, como lo, lo básico que necesita un producto para, para estar bien identificado y bien con todo su contenido. Pero muchas veces, y a nosotros como agencia nos pasa casi siempre el cliente tiene un producto o varios productos que, que tienen ciertas características adicionales a, lo, a los campos normales que tiene Shopify, que normalmente uno lo puede poner en la descripción. Por ejemplo, si el cliente vende computadoras portátiles, sabemos que, ok, el tipo de producto es el mismo, es una computadora portátil, pero cada computadora portátil tiene un montón de especificaciones como el tamaño de la pantalla, el tipo de pantalla, el procesador, la cantidad de memoria, el disco duro, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Todo lo Entonces, técnico, la
1: información definir, técnica.
0: Definir, claro, como que armar manualmente una tabla de especificaciones dentro del campo de descripción para cada producto un trabajo, es todavía un trabajo bastante tedioso. Entonces, básicamente, estos metacampos los que, lo que nos permiten es agregar campos adicionales a la página de producto que podemos llenar o no llenar y desde el código uno puede hacer un llamado a esos campos. Entonces, básicamente, si tú agregas un nuevo campo a los productos, un metacampo que se llama procesador, entonces el cliente a, a su producto cuando lo crea, en ese campo le agrega procesador 2.4 GHz. Al siguiente producto, 3.5 y así sucesivamente. Dentro de la maqueta de la plantilla de, del product page que ve el cliente ya en su navegador, ahí con código uno hace el llamado y como que arma dinámicamente la tabla y relaciona el metacampo de este producto va en esta casilla de la tabla. Es un poquito explicar difícil de explicar en palabras, pero básicamente eso estabilita a tener información adicional de tu producto. Eh, para desplegar.
1: Totalmente. Y también eso me parece me parece súper importante porque lo que hace es también reducir costos. Porque hoy por hoy eh, hacer, crear metacampos era o código o aplicación. Las aplicaciones, las buenas aplicaciones que generan buenos metacampos, digamos, eh, que se ubican dinámicamente dentro de la página y que son amigables con casi todos los temas, eh, son, son de pago, son bastante caros, y, y nada, esto la verdad es que es un súper avance, además ya viene ya viene amigable, ya se, se, ya se ubica en, en posición de, de, del diseño que, que, que hereda de, del contenido del tema de la plantilla, así que es como, reduce costo, tiempo, es, la verdad es que es... Que es un, una novedad muy, muy esperada, supongo que era muy esperada porque... Y,
0: y, de, paso, y de paso es como, o sea, de cara, de cara al comerciante es, es amigable también, porque digamos, nosotros como agencia le dejamos creado esos nuevos campos y de ahí en adelante para el, para el comerciante es cada vez que va a crear su producto claro, va a ver coloca, su campo ahí.
1: Exactamente. Exactamente. Coloca ahí sus campos y ya se va a renderizar o visualizar en la página del producto X donde se coloque... Es información. Así que eso está buenísimo. Eso no solamente va a estar en este tema nuevo, o sea, que ya está, ya está de hecho, sino que va a estar habilitado en todo. Por eso Shopify pide que a finales de 2021, lo reitero, los temas se adapten a esta nueva infraestructura. O sea, que va a estar ya disponible, obviamente, con los alcances necesarios para todos los temas que uno levante o compre premium o no, tiene que estar. Después hay un punto eh, muy, muy importante que eh, tiene un nuevo sistema de color, de elección de color. Para las personas que ya hayan creado una tienda, tanto que codifiquen o no, que hayan usado el editor de, de Shopify, pueden recordar lo que, lo que es colocar colores y tipografías que Shopify lo que analizó es que era bastante confuso para, para la persona porque te daba tanta selección de color, era era tanto, era tan largo, y en algunos temas aún más largo, eh, la selección de color en la, barra, eh, en la barra lateral del tema, que generaba una confusión. Y de hecho, lo que detectó es que la renderización, o sea, la, la web para renderizar colores y tipografías y fotos y demás, es mucho trabajo para el navegador. Entonces, lo que hizo Shopify fue, bueno, te voy a dar, un contenido más reducido de, de colores y un contenido más amable de tipografías. Entonces, no nos vamos por las nubes, nos centramos en el diseño que necesitamos y no eh, generamos como actividad innecesaria para el navegador y eh, optimizamos el tiempo de carga de nuestra página, ¿sí? Ya están como pensando en eso. Eh, ya te evitan demasiada complicación para la persona que no sabe, que no conoce estas particularidades de, de los navegadores. Los navegadores cambian todos los meses. Las reglas cambian todo el tiempo. Entonces, si uno no está consciente de eso, ni se entera. La verdad es que Shopify lo que hizo es colocarnos en una situación más cómoda a la gente que desarrolla y que no sabe tanto, es decir, bueno, estas son tus opciones en este tema que elegiste, que está perfecto. Así que eso, eso está muy bueno. Después, el tema de la integración de las imágenes. Este tema nuevo rara vez lo que te va a pedir es que recortes imágenes o que coloques contenido sobre las imágenes. Porque ya está pensado en, en el nuevo UX, ¿sí? Eh, el usuario no quiere, no quiere cosas sobre las imágenes, quiere ver las imágenes, ¿sí? Lo que más quiere ver son imágenes y videos. Entonces, ya está pensado en ese diseño, ¿sí? Y acá hay un punto importante que se van a encontrar con que desapareció el carrusel. No hay más carrusel en este tema predeterminado. Eh, no hay slider o carrusel, como quieran llamarlo. Solo hay, solo van a encontrar el carrusel de productos, pero no ya un, un carrusel como principal que entras a la web y ves el carrusel de cinco slider con botones y, y texto. Eso desapareció. ¿Por qué desapareció?
0: El famoso slider que y, lo, y los clientes siempre vienen, no, que quiero poner
1: cuatro imágenes no ahí en el slider. <risas> sí,
0: sí. Y, y eso tiene una razón de ser por la cual sí, no, no sí, sí. es no, no funcional.
1: El, el análisis que hizo Shopify antes de lanzar este tema es que y no genera conversiones el slider. Primero que no genera conversiones y segundo que ralentiza rendimiento de un sitio. Aún más en mobile. Ustedes piensen, un, una persona con un celular... Viendo un slider que pasa eh, chiquitito y que se mueve ¿no? y con el dedo que tiene que parar, o sea, hay que pensar en, en, todo, eh, en todas esas situaciones y personas que también no tienen fácil acceso, eh, tal vez por alguna discapacidad o, o visual o, o también eh, motor. Hay que, hay que entender eso y viene de ahí el análisis UX que, bueno, ya sacaron el slider directamente. Es para pensarlo. Es para pensarlo, ¿para que el amante del slider que, que vaya sabiendo que ahora los bloques estáticos son, son más eh, recomendables que, que, que un slider? Así que, bueno. Sí, sí, y
0: básicamente desde, desde hace mucho tiempo, incluso antes de, o sea, no necesariamente relacionado al e-commerce, muchos estudios de UX, de experiencia del usuario, mostraban que el 83%, si no más, de los visitantes de una página web siempre veían solo el primer slide de un slider. O sea, menos del 20% de los visitantes veían el segundo y mucho menos el tercer slide. Entonces, lo que, lo que siempre se ha venido diciendo, especialmente en e-commerce, es como que hey, si tú tienes un mensaje clave para ese espacio que es probablemente el más importante que visualiza un, un, una, un visitante nuevo, que llega por primera vez a tu sitio, eso es lo más importante que va a haber. Es como en, en bienes raíces, es como el, el, la parte más importante de, de, del, del terreno, de todo. Entonces, aprovechalo y da un mensaje contundente de a dónde los quieres dirigir, porque si no los vas a confundir. Entonces, eso es aparte, aparte que está el tema técnico, como bien dices, que en lugar de ser el navegador renderizando una imagen está renderizando tres o cuatro que aparte tienen movimiento y programación, entonces lo hace pesado.
1: Totalmente. Así que bueno, en cuanto al a tema de la, la nueva web online Store 2.0, lo que está pidiendo Shopify básicamente es que recomienda, en realidad recomienda a todos los emprendedores que traten de mantener sus temas actualizados, ¿sí? A los temas que, que tienen, los temas, el core, ¿sí? El, el crudo de su tema. Nosotros, cuando generamos un e-commerce, vamos a, a darle tipo un pasito por pasito, generamos nuestra cuenta en Shopify, elegimos una plantilla, ya sea de, de pago o no, generalmente lo que hacemos es duplicar esa plantilla para no tocar el, la plantilla en, vacía, y en esa duplicación de pantilla eh, es donde uno trabaja generalmente, donde pone su logo, va poniendo sus su fotos, coloca su texto y demás. Lo que está solicitando eh, o requiriendo a los emprendedores Shopify es que traten de mantener actualizados sus temas para la gran actualización que después se va a venir para todos los temas que estén instalados. Simplemente esa, eh, cabe destacar eso, simplemente para, para que vayan como echando el ojo y, y, y viendo qué actualizaciones le está otorgando el que haya desarrollado el tema que estamos usando, ¿sí?
0: Tal cual, más, más claro que el agua.
1: Así que, bueno, después tenemos otros, otros puntos que han lanzado en esta, en esta nueva convención que es la parte de los emails, las opciones de pago y creo que no me estoy olvidando de nada, sino ahora me voy a, me voy a recordar, pero la parte de los emails, que bueno, vos ya podrías especializarte más en eso, que tenés más conocimiento porque es la parte de marketing, pero en agosto del 2021 se van a poder personalizar los correos electrónicos eh, que dispara Shopify. ¿sí? Shopify Email se va a llamar esta nueva, esta nueva sección de la plataforma. Sí, que es una herramienta más de marketing. Sí,
0: que ya está, o sea, ya ya era algo que habían Exacto. lanzado, habían lanzado como una, una versión uh -huh. muy light eh, y básicamente lo que le habilita es a un comerciante, digamos un emprendedor que está arrancando, que está haciendo claro. todo solo. Que, que prácticamente está manejando todo, que desde sin salir de Shopify pueda prácticamente gestionar todo su marketing eh, de manera sencilla. Y marketing en e-commerce, el canal que sigue siendo el número uno, el que más convierte, es email marketing. Uh -huh. Entonces sacaron este Shopify email que básicamente te deja desde ahí enviarle campañas. Exacto a tus clientes de forma sencilla uh -huh. esto obviamente lo están, lo están desarrollando más y más están sacando cosas nuevas y, y eso es práctica, eso es el, parte del anuncio que hicieron en esta ocasión.
1: Exactamente, como todo en un solo lugar obviamente yo la verdad es que estoy esperando ver eso estoy esperando ver eso por el hecho de que bueno nosotros que trabajamos con, con Clavillo que es tremenda herramienta, yo creo que están más, no sé qué pensás vos que estás más direccionado al pequeño emprendedor o pequeña empresa que no, que no tiene una estructura muy robusta de base de datos y demás. Yo creo que, que es para eso, ¿no? ¿Vos qué pensás?
0: Sí, tal cual. Ellos definitivamente no están ni cerca pensando en, en, en reemplazar o competir la Klaviyo. Incluso, incluso Klaviyo es uno de sus partners más cercanos porque Klaviyo hizo su herramienta pensando en Shopify. Eh, y como dices, es muy robusta y, y es parte de los servicios que nosotros ofrecemos. Pero sí, tal como dice Shopify, lo que quiere es que un emprendedor que no tiene la, el, el conocimiento, el tiempo para ponerse a estudiar una plataforma tan grande como Klaviyo, que aparte hay que integrar, configurar, etcétera, le está diciendo, y aquí por si acaso tienes todo para que puedas empezar. Si ya después quieres contratar una agencia, lo que sea, pues ya igual tienes un... un un inicio. Uh -huh.
1: Exactamente. Y, bueno, también se van a sumar eh, formas de pago, ¿sí? Como saben, o sea, la tecnología con el tema del pago, eh, primero explotó por la pandemia el triple, o sea, se aceleró, yo creo que se aceleró a cinco años el desarrollo, eso es lo que se estima. En el mundo del desarrollo se estima que todo lo que es aplicaciones de pago y y situaciones que tienen que ver con e-commerce, integración y demás, aceleró cinco años el desarrollo de la pandemia. Entonces, imagínense toda la gente trabajando para, para estas nuevas posibilidades o oportunidades que se dieron, ¿sí? Para eh, generar nuevas, nuevas oportunidades. Lo, estas nuevas oportunidades que hablo, estoy hablando de links QR, que es el formato más actual de pago que se usa. No sé cómo están allá, pero acá en Argentina, se paga con QR casi todo, casi todo, hasta una gaseosa en un kiosco.
0: No, acá mira que pagos no. Hoy en día, digo, por todo el tema de la pandemia, lo, lo están usando mucho para, si vas a un restaurante, el menú está en QR, pero, pero desarrollo así funcional de QR, Panamá todavía está muy, muy atrasado en eso.
1: Bueno, yo creo que lo van, a, lo van a terminar haciendo porque lo que, lo que sucede acá es como un inverso. Lo que va a hacer Shopify es desbloquear esas formas y lo que hace, lo que genera son nuevas oportunidades de desarrollo. Eso es lo que sucede. Porque dice, bueno, ahora vas a poder pagar con leaks, con, con QR, con aplicaciones que tengan vinculación con QR. Entonces, va a permitir a los proveedores de pago, que son las empresas que desarrollan estas aplicaciones, que creen las integraciones. Es así. O sea, están generando el mercado, básicamente. Entonces, esto lo que va a generar son compras más personalizadas en todo el mundo. Porque así como en Argentina estamos acostumbrados a usar el celular para pagar, hace mucho tiempo, porque acá hay una empresa muy importante que se llama Mercado Pago, que ya está en toda Latinoamérica, entonces como que ya estamos mentalizados que todo es el pago, es así, es, es digital. Entonces, eso va a suceder indefectiblemente en todo el mundo. Así que eh, se generan nuevas, nuevas posibilidades de desarrollar integraciones Así que, bueno, eso es una, una, una buena noticia. Y después, la parte también de la funcionalidad de pago, ya que estamos hablando de eso, es la eh, el formato de comprar ahora, pagar más tarde. Que eso también en, en Shop Pay se creo que ya se puede hacer con compras de mayor a 50 dólares, ¿no? O de 50 mil dólares, no, no recuerdo bien.
0: Sí, que, que lastimosamente ahí el, el, tema, el tema con ShopPay es que, que ShopPay es la plataforma propia de Shopify, que es una belleza porque el problema para nosotros en nuestra región es que no está disponible y no sé cuándo vaya a estar, es la verdad, pero Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, ya lo Shopify mucho. te da literalmente todo, o sea, tú abres tu tienda aplicas a ShopPay, ellos te, te piden unos datos propios de cada país legislativos y prácticamente de una, sin, sin siquiera haber lanzado la tienda, ya tienes conectado procesador de pago y todo, eh, integrado a la tienda con tu porcentaje de comisión, etcétera, etcétera. Y obviamente usar el procesador propio de Shopify trae un montón de beneficios más, estabiliza un montón de cosas más, como por ejemplo esta nueva funcionalidad de compra ahora, paga después, donde básicamente le habilitas a tu cliente a poder pagarte como en cuotas, sin tener que montar todo un sistema de crédito y, y, y todo eso, entonces, sí, te, te abre las puertas a un montón de posibilidades, que lastimosamente por ahora de este lado del, del charco no tenemos, pero esper, esperamos tener.
1: Ya va, ya va a llegar, yo creo que va, va a esto aceleró todo. Yo, la pandemia ha acelerado todo. Hay cosas que uno eh, piensa que no eh, que iban a llegar en años y, 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 y nada se, se, se van acercando a poco, así que eh, hay que estar preparados. Yo lo que creo es que en un, ya una mirada de desarrollo eh, que, que tenemos nosotros y las conversaciones que tenemos en Slack y demás es pensar en la mejora, en la mejora continua de, de nuestro de nuestro e-commerce. No, no quedarnos para aquellos emprendedores que ya tienen e-commerce hace rato, de ir actualizándose, eh, de, de estar informados de las nuevas tendencias, de decir, bueno, yo necesito un cambio de cara. Bueno, nosotros estamos con Tasky también, que, que justamente hacemos eso, eh, o un desarrollo completo al 100%. Eh, o sea, hay posibilidades, hay muchas posibilidades, pero ir acercándonos ya a, a, bueno, a... Pensando en el usuario, ¿no? El usuario de hoy. Eso es lo que, lo que quiero remarcar.
0: Así es, tal cual. Y, y sí, eso, eso es lo que nosotros respiramos y consumimos todos los días. Eh, Shopify y cómo, cómo beneficiar a nuestro cliente a, a, que, a que dé la mejor experiencia posible a sus clientes. Y sí, básicamente, del lado de Simplify... Armamos proyectos de cero, o a sea, negocios que llegan, que ya funcionan o que quieren empezar en digital y nosotros los ayudamos a estructurar todo de cero desde el desarrollo de la misma tienda, pero asesorarlos a lo largo del camino con cosas que no necesariamente saben eh, qué funciona mejor, qué funciona peor y nosotros con nuestra experiencia eh, ayudarlos en todo eso. Y por otro lado está Tasky que es una plataforma para gente que ya tiene su tienda en Shopify, que de pronto montó solo o montó con otra agencia en algún momento y quiere seguirla mejorando, evolucionando. Entonces, Tasky es un partner que llega a facilitarle ese tipo de mejoras así por tareas sueltas para seguir evolucionando su tienda. Así que si alguno de estos dos servicios les hace sentido, pueden obviamente contactarnos, la página simplify.agency que la vamos a agregar a la descripción y somos tasky.com para la parte de tasky. Eh, ahí va a estar Ceci también pendiente de sus solicitudes. Qué bueno, Ceci, no sé, creo que abarcamos todo. Claro
1: que sí, no nos olvidamos de nada. De nada. De nada, de nada. nada. Así
0: que, bueno, no sé, ¿qué quieres despedirte aquí de la audiencia?
1: Bueno, primero gracias. Es la primera vez que participo en un podcast, así que Espero eh, que haya estado bien, que no me quedé medio lenta, eh, pero bueno, creo que salió todo bien. Yo estoy muy feliz, estoy muy feliz con estos cambios. Me encanta Shopify, este, este mundo es impresionante. La verdad, eh, yo trabajé con muchas herramientas de e-commerce, trabajé mucho tiempo con WordPress. Shopify es una solución increíble, increíble es lo que, quiero, lo que quiero remarcar realmente, no lo digo porque lo esté usando ahora, sino porque lo conocí eh, profundamente y es, es una herramienta que no que no para, no para, es increíble. Así que eh, así que nada, a seguir creciendo, a seguir apostando, a actualizar nuestras tiendas y los espero en Taskeo o Simplify. En
0: <risa> los dos rincones. Sí, así es. I los esperamos y sí, a seguir aprendiendo. Este es un mundo que no para, que no para de evolucionar. Eh, y bueno, nosotros estamos aquí para apoyar, pero, pero es importante que el comerciante sí. también entienda eh, de estos temas. Exactamente. Así que bueno, Ceci, muchas gracias por acompañarme en este episodio especial hablando sobre Shopify y seguro grabaremos otro juntos.
1: Perfecto. Ahí estaremos. <risa>
0: Dale, Ceci. Te mando un abrazo. Hasta Argentina.
1: Chau, chau. Abrazo.
0: Chau. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.